0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u Pojačilo podcast, 12. epizoda. Ja sam vaš domaći Nijun Miđić, a moj današnji gost je Miloš Miđić iz domaćih kiflica. Sad, to naše upoznavanje je bilo dosta živopisno i, i, i čudno, i mi se sad već dugo znamo, a, ali meni ono što je posebno bilo interesantno na samom početku, kad smo se mi upoznali, ispostavilo se da imamo i nekakvu predistoriju, Ali ono što, što mi je nekako bilo dominantan ovaj, osjećaj u tom trenutku, ogroman znak pitanja koji mi se vrti iznad glave je kako inženjer krene da pravi domaći kiflicu? Pa,
1: stice okolnosti, ja obično umem da kažem da sam bio dobar inženjer, ja bi bio i dalje u toj nekoj branši, pošto nisam bio dobar, onda sam morao da nađem alternativni posao. Sasvim slučajno, zaista. Bavio sam se nekim poslom, tugo, foto-videopremu, trgovinom, servisom tog tipa. A ideja za kiflice je došla, pa, svratio sa tadašnjom devojkom kod nje kući, njena majka napravila neke kiflice, ja tu malo vjeo, meni se to dopalo, trebali da idemo na neku slavu, rođendan, šta već, i čujem ja priču ta šta uh, sadašnja pozove i hipita kao šta da im donesi. Oni kažu pa kiflice, kao, umesite nam kiflice, ne treba nam ništa drugo. I to se desilo jednom i to se desilo drugi put i ja krenem da kapiram da se ljudima očigledno to dopada. Već priča sa, sa tom klasičnom nekom trgovinom, uh, tim tehničkim uređajima koji se kvare i prave glavobolju, uh, već počela da frustrira. I krenem da razmišljam kako bi tu jednu priču mogo da zamenim nekom drugom, da iskoristim neka znanja i iskustva. I suprugo i ja krenemo da, da si igramo. Uzmemo jednu oklagiju i krenemo da pravimo keflice. I navežbamo, kilo dve, napravimo i tako. I onda je to posle krenulo i krenulo.
0: <laughs> U trenutku kad sam ja bio kod vas prvi put, to tome ima jednu, pa ja mislim, skoro tri godine. Možda čak i 4. Tad vas je bilo 35. Koliko vas ima sad? Pa
1: sad nas ima negdje između 70 i 80. To je neka cifra gde smo u ovom trenutku. Povećao se broj, povećao se objem posla, povećala se potražnja za kiflicama, pa shodno tome smo i mi, i mi rasli. Ima nas dosta iz razloga što sve što radimo, radimo ručno. Naš posao je krajnje primitivan. Kad kažu ljudi kao pekara, imate toliki broj zaposlenih, pa to je kao industrija, kao realno da smo klasična pekara, mi bi hranili pola Beograda, ali priča je takva da to što mi radimo je na jednom krajnje primitivnom nivou što se tiče pekarske industrije i opšte pekarstva, radimo kao što se radi kod kuće. Uzmete brašno, mleko, ulje, zamesite, napravite kiflicu, nafilujete, ispečete i prodate. Da biste postigli to, treba vam jako veliki broj ruku. I odatle i toliki broj zaposlenih. Znači, kao da je kuhinja kod kuće, dolaze vam jako veliki broj gostiju i mi smo tu napakovali veliki broj ljudi koji to može da napravi. Zbog toga, je, zbog toga je toliki broj zaposlenih.
0: Svaki biznis koji ima tu količinu ljudi, nosi sa sobom gomilu izazov. Posebno u današnje vreme, ali... Prvi osnovni izazov uh, je uopšte je li, kako, kako doći do tog rasta, kak, kako napraviti dovoljnu količinu posla da, da ispratite to ljudima. Kako ste vi krenuli? Dakle, uh, vi ste iz da. uh, i krenuli ste sa nekom lokalnom pričom. Da, to je baš bilo lokalna priča, pekarica u kraju, uh, supruga
1: ja, to jest više supruga ja sam tu bio, ajde, neka tehnička podrška, Samo ona i dve Devojke koje su, koje su radile To je tako krenulo inicijalno I malo pa malo krenula je priča Po Pančevo da se širi Da imaju tamo neki koji prave jako lepe kiflice I počeli su Da dolaze ljudi iz drugog dela Grada što obično Znate nije praksa kad je Bar ne u Pančevo kad je pekara u pitanju Ljudi obično kupuju pekari Koje je u krugu od 500 metara ja, Lokalna pekara tu kupuju E kod nas su počeli ljudi da dolaze iz drugih delova grada i to se iskreno meni dopalo i počelo da mi imponuje. Onda sam ja da razmišljam kako bi trebali da proširimo tržišti i onda smo krenuli da radimo i dostavu po celom Pančevu. I malo po malo o, ukazala se potreba da otvorimo još jednu pekaru u Pančevu. Jednostavno u toj maloj nismo mogli da, da ispoštovamo. To je bilo više nego neuslovno. Cijela priča je krenula, ajde da probamo. Mi smo na licu mesta bukvalno, pošto je jako mali prostor, mesili ispred mušterija. Pult gde se prodaje, vitrina i pozadi jedan sto gde su moja supruga i te dve devojke na licu mesta mesili. Vi dođete, hoćete da kupite kifle i vidite devojku koja sve vreme pravi kifle, baš te koje ćete vidi, na primjer, za sat vremena dobiti. To se ljudima jako dopalo. I onda sam, ja došao na ideju da mi baš što više istaknemo da je to zaista domaće, da to nije pecivo koje je zamrznuto, da je neki poluproizvod ili bilo šta, nego da je zaista proizvod kao kad biste napravili kod kuće. I malo po malo uspeli smo da osvojimo tržište pančeva. Supruga nije bila za to da se ide van pančeva, ali se plašila većeg objema posla. Ja, pošto sam bio u poslu, kažem, kojim sam se bavio dugo i se fotoaparatima, trgovinom, shvatio sam koliko je u stvari bitno izaći na šire tržište, gde imamo veći broj ljudi, veći broj mušterija, i tako smo došli na ideju da se oprobamo u Beogradu. Inicijalno, Pekara, koja je sada u Dimitrija Tucovića na Zvezdari, je bila opremana za jedan sličan studio kao što vi ovde imate. Opremljeno sve je napravljeno da bude jedan fotostudio prodavnica, I samo u jednom trenutku prelomio rekao sam ne, ovo nećemo da radimo, napravit ćemo pekaru. I tako je to krenulo. Prvih šest meseci je to išlo jako loše. Jednostavno, pojavite se a, preko puta jedne jako poznate pekare u Beogradu, da ih ne imenujem sada, ne bude zbog reklame, ali izuzetne pekara, gde sam inače i ja redovno tu dok smo radili taj lokal jeo i zaista svaka pohvala za njih. A, I kao, ajde da probamo. Naravno, svi su nas u početku zaobilazili, nije to bilo toliko ljudima interesantno, gledali su malo, bili su skeptični. Ali iz dana u dan je to kretalo da bude sve bolje i bolje. Dolazili su ljudi u neverici, kao, pa jeste vi to, kao, baš tu pravite. Onda mi njima odškrinemo vrata, da oni vide da je tu proizvodnja ili im damo komac vežeg testa. I ta priča krenula da se tu širi u krugu, po zvezdari, sve bolje i bolje. E, onda... Na iglazi je jedan zanimljiv deo, sad nemoj da shvateš da je ovo podilaženje, ali zaista upoznam tebe, ti dođeš i napraviš sa svojim kolegama priču uh, koja se postavi na portalu uh, koji si tad radio u tom trenutku i tad zaista krene boom. Tad krene boom uh, do, tih, do te mere da ja to nisam mogao da, da predvidim. Uh, kada si Pre, neki, pre nekoliko dana zvao i pitao kao da li bi ja došao gde da ne dođem čoveče kod tebe <laughs> ne dođi pa to je čist marketinčki promješaj. O, šalim se ali zaista a, priču koju si tada ti bez da, da sad ja nešto kažem moram da naglasim ti podilazim ali priču koju si tad napravio bi je bila fantastična. A, priča je povukla neke druge ljudi iz neke a, druge svere a, tipa Do tad su kupovali ljudi prolaznici, a onda su za nas čuli i ljudi u raznim firmama, programeri, arhitekte, pa ne znam, znači sve moguće ovaj, branše su čuli za nas i počeli su da poručuju, ta se priča dopala, onda su drugi novinari videli tu celu priču i počeli da nas pozivaju na televizije, na radio, da snime neku kratku emisiju, neki prilog. I to je tad krenulo kao lavina i narednih godinu dana smo mi napravili toliki skog da je to bilo prosto neverovatno. Tipa 3-4 puta smo uvećali proizvodnju, pozicionirali se na tržištu, u tom trenutku zaista te kiflice niko nije pravio. Mi smo prvi počeli, sad ih već ima, sad veći ljudi pokušavaju tu da priču iskopiraju ono što mi radimo, ali mislim da smo našli prostor na tržištu i Ono što smo mi radili je bilo samo da ispoštujemo svaku mušteriju. I mislim da je to bila dobitna kombinacija za naš posao. Uh, svako ko je došao je bio ispoštovan, dobio je kiflice, dobio je sveže kiflice, pošto smo sve to mesili na licu mesta, svi su se ti ljudi vratili i jednostavno priča je počela da se širi. Eto, to je, da kažem, poslije toga je sve išlo mnogo lakše.
0: E sad, ti ne znaš Šta prethodi tome sa moje strane? Ok, prethodi poznanstvo u kome se ispostavlja da ste vi prijatelji i da postoji nekakav direktan kontakt, a mi smo, iako sa, vr, na vrlo uspešnom početku i dalje na nekom početku priče sa mojom firmom, i želimo da je da razvijemo dalje. Ali šta prethodi tome sa moje strane, osim tog razgovora u kome ja dobijam kontakt, prije toga vi meni iskačete po internetu. Konstantno mi iskačete kako je neko od kolega naručio za nešto i bio prezadovoljan, dao neku lepu ocenu. Nekad je to i komentar sličica ovo, ono nekad nema sličica, pošto ljudi vrota pojedu. Ali ja primećujem dobre ocene i u trenutku kad mi pominju uopšte da to može da bude interesantno, ja odlazim kod vas i vidim da postoji sad neki ogroman broj fanova ali ogroman broj, na tu količinu fanova, ogroman broj potpuno autentičnih ocena koje kažu 5.0. Što se ne dešava? Nikad. Mislim, ljudima kod nas je gotovo nemoguće da se nešto svidi uopšte, a kamolim na, na tom nivou. I ja onda počinem da razmišljam o tome kako to možda jeste stvarno jedna lepa priča, ali ja nemam predstavu da vi u tom trenutku, mislim, mi sedimo kod vas onda iznad proizvodnje sedimo, vi ste donali da mi to probamo, kolega i ja se gušimo u kiflicama koje su još uvijek vruće jer su tek skinute iz proizvodnje i ti meni kažeš nas ima 35 trenutno i ja sam frapiran, ok objašnjavaš mi celu proceduru i sve potpuno mi posle bude jasno zašto je to tako Ali već tad primećujem jedan uh, moment koji me oduševio, a to je, jeli, zašto je važno da je neko inženjer kad ulazi u takav posao? Zato što si ti već tad imao razrađenu proceduru kako se šta radi, kad se primi poručbina, kako ne. se šta ljudima pakuje, da bi to njima bilo što preglednije, jer tu greška u principu, sve, sve uvek, sme uvek greška da se desi, ali ne treba da se desi. Ljudima je to važno. Taj proizvod nije možda skup i sve to, ali je važan. Ako ga naručuje za rođendan ili za nekakvu slavu ili nešto, to jeste važan deo svega toga i tu jeste bitno da one budu sveže, tople, budu u neko vreme u koje, koje treba. I ja se sećam da ti mene vodiš i pokazuješ mi korak po koraku u proizvodnji. Sad mislim, ja sam muško, ne znam kako se prave kiflice, ja znam kako se jedu kiflice, ali ja ne znam kako se prave kiflice. Ali kad si mi ti objasnio, sad znam ono, proceduru, kako ide algoritam, kako se pravi za kiflice, ali mi je bilo genijalo da si ti tada uspeo da, tada je već to broj ljudi koji, koji zahteva tako nešto, da si ti tada krenuo da kockaš procedure i sve ostalo. Šta je prethodilo tome? Odnosno, da bi to moglo da raste uopšte, vi ste nekako morali da standardizujete celu priču, Što je kad radiš sa živim stvarima jako, jako problematično. Mislim, i sa, i sa ljudima, ali i sa sirovinama koje variraju svaki put, koje prosto, čak i ako je isti prezvođa, čisto sve ne mora da znači da će dve ture da, budu, da se ponašaju potpuno isto. Potrebno je sve na neki način standardizovati. Kako uopšte ide to? Jer, mislim, ti nisi iz te priče.
1: Da, pa da, sad je ovo, ima dosta toga sad, da pokušam da to nekako spakujem. Uh, jeste, ono što je boja, bila moja prednost je što ja apsolutno nisam pekar, ne poznem nijednog penkara, ja posle 5 godina bavljanja ovim poslom uh, sam upoznao dvojicu pekara ponako usput, uh, jedan koji mi je pomogao da mi da neke smernice, ali ja nisam znao zaista ni kakvu peć trebam da kupim, uh, čovjek mi je zaista puno pomogao, onako krajnje nesebično, i to je bio jedini uh, jedini pekar koji je meni rekao Jer, to trebaš tako, to nemoj tako svi ostali su jako suetni uh, ne žele da podele nikakvo znanje uh, i on sam mi je okapirao da ja mi ne da budem pekar i sve što sam u buduće posle toga radio je bilo sve mimo onog klasičnog šablona pekare uh, imao sam veliko iskustvo iz posla kojim sam se prethodno bavio, ja se realno privatnim poslom bavim od negde 2000-te godine, kad sam kao student krenuo da radim neke usputne poslove oko računara uh, i tad sam napravio uh, prvi šop gde sam prodavo takve stvari gde je, mislim, šopsa, kad kažete šop 2000-te kad je internet išao na daj lape, kad pričam nekim klincima, oni me gledaju ne znaju o čemu ja to njima pričam ono, imate 15 minuta da se nakačite uh, i da odradite šta imate, jer je preskupo bilo biti sat vremena na internetu te neke stvari sam ja pokušao da implementiram u pekaru. I to je ono što je nama dalo ogroman vetar u leđa. Ceo koncept je osmišljen drugačije od onoga što sam ja imao prilike da u nekim fast foodovima ili pekarama se srednem. Znači, hoću nešto da poručim u pekar i ja zovem, javim mi se tamo neko taj neko je dal nervozan, neraspoložen, masne su mu ruke, al nešto radi. Upisuje na nekom papiru, nije dobro upisao. Ukapirao sam da to nije dobra priča. Onda smo uh, pošto sam programer, uh, ali nedovoljno dobar programer da bi se bavio programiranjem na svu sreću, da jer da si dovoljno sam... dobar da budeš opas. A da, <laughs> da, da. Znači ja sam tu iskoristio on to moje znanje uh, koje sam znao da kako da osmislim celu priču. Moram da pomeram da sam se odlično ženio, pošto je a, taj programski deo a, Šurak, Ženin Burazer, odradio fenomenalno. On je čovjek koji radi u Austriji i on je ovako nesebično meni šta god sam ja izvoljevao pravio, jer sam ja znao da on to može da napravi. I njemu je to bio izazov s jedne strane, a ja sam tero mah na konac da napravim savršen sistem, skoro pa savršen sistem, za naše potrebe. A, Sad da skratim priču kako je to sve išlo iz koraka u korak, jer nema potrebe uh, da opterećujem, ali mi smo sada došli na taj nivo gde imamo pet osoba koja rade u uh, call centru uh, koje primaju poručbine. Naše se poručbine primaju na jednom broju telefona, koji se preusmerava na druge, tako da više ljudi može da se, da se javi. Mada i to nekad ume da bude, žale nam se da je prezauzeta linija, ali jednostavno dešavaju se trenuci kad imamo veliki broj, veliki broj poziva. A mušterija poziva, priča sa operaterom uh koji ispred sebe ima mapu grada. A, prima porudžbinu, čovjek kaže želi, ne znam, danas popodne u 6 sati u igračnici toj-toj. Tu i tu količinu kifli, da one budu ovakve ili šta već. Uh koleginica pošto je pet pet devojaka kako je rade u u call centru, unose u sistem porudžbinu. Kompletno sa imenom, prezimenom adresom, vremenom kada će čovek biti od do napomena adrese, ako postoji, tipa, ako je kući beba spava, ne radi interfon, lupajte na prozor, apsolutno sve te detalje i šta mušterija želi, koje kifle, da li neke da budu rešpečene ili su besusama ili su neke specijalne želje, usnimi poručbinu. Svaka pekara je kod nas uvezana i u svakoj pekar imate jedan veliki ekran na kojoj sve te poručbine izlaze. Ljudi u pekari apsolutno ne razmišljaju šta treba da prave, koliko od čega treba da prave, sve im piše na ekranu. Ne bakću se sa mušterijama da ih zovu, da ih opterećuju. Oni na ekranu vide, između 10 i 11 sati treba da napravimo 7 kila sa sirom, 12 kila sa kulenom, 5 kila sa junećim mesom. I njihovo posao je da to naprave i da to bude spremno, na primer, u 10 i 15, Druge kolege pakuju to u kutije. Na svakoj kutiji se nalazi odštampana nalepnica sa imenom, prezimenom, adresom i svim onim ostalim pojedinostima. Svaka kutija je označena da je to, ne znam, porođbina 96 i da je vozi vozač koji ima oznaku A2. Vozač ulazi u pekaru, pogleda na tabli šta ima vidi na složene u, u, u RAF-u, koje su njegove poručbine sa njegovom oznakom, pakuje u kese i odnosi. Uh, svaki vozač ima aplikaciju na telefonu uh, preko kojega mi pratimo putem GPS-a i u svakom trenutku znamo gde se zaglavio. Uh, Google, uh, Google Maps ima fantastične mogućnosti gde vi možete da vidite, uh, i to hranje besplatno, gde vi možete da vidite da li je zagušen koji deo grada, da možemo da preusmerimo vozača, da mu organizujemo dostavu, to sve rade koleginici iz call centra, vozač ima svoj telefon, aplikaciju, zna, pokupio je tri dostave, obilazi ih u određenom delu grade, ali koleginici iz call centra mu grupišu. tako dodelju, dodelju i grupišu, da, da bi on što manje lutao, da bi što brže dolazio na, na željenu adresu, I on čovek putem svog telefona dođe na adresu, tu mu piše sve i koga treba da pozove i sve ostale povedevnosti, da, da li je pas pušten ili nije, ili je vezan ili šta već. I to je način kako mi funkcionišemo. Bez tog sistema koje je Šurak meni odradio, ja mislim da bi to bilo nemoguće da mi radimo ovaj posao na ovom nivou. Mi sada pokrijemo praktično ceo Beograd i po potrebi i van Beograda. Pozovu neka ljudi iz Surčina, iz Batajnice, iz Obrenovca, iz Mladenovca. Čak nekad radimo dostavi za te delove grada, ali postoji ograničenje u kilaži i ne možemo baš uvek da izađemo u susre, tako je prevelika gužva, ali u 80% slučajeva možemo čak i to da pokrijemo. Opet to sve zahvaljujući sistemu gde vi možete da vidite u svakom trenutku da li ste u gužvi, da li u tom trenutku u tom vremenskom intervalu. Koliko kilograma imate? Ako je prevelika gužba, vi preusmeravate određene poručbine iz jedne pekare, prebacujete u drugu. Često se dešavaju, mislim, Srbije, ostane pekare bez struje na dva sata, nama bi to bila havarija. Međutim, mi automatski poručbine prebacujemo na ostale pekare i tako, tako generalno ispeglamo sve one nemile neke situacije koje bi mogle da dovedu do toga da ne dođete na vrijeme. Naravno, sad ja kada ovo ispričam, ovo djelo je da sve savršeno funkcioniše. Daleko je to od savršeno, uvek tu postoje problemi. Znači, postoje problemi gužova u gradu koju ne možete da predvidite. Pokvari se auto, vozač ima udes, neko ga udari, pukne guma, šta god. To su situacije gde može da dođe. E sad, mi smo si tu potrudili da napravimo da mušterija uvek budi ispoštana. Ako je crkao, to jest pokvario se auto ima bilo kakav defekt, mi zovemo taksi, sedemo u taksi, završimo isporuku ili šaljemo drugog vozača koji će to da preuzme i da završi koji je slobodan, da završi isporuku, pa onda posle rešavamo sve, sve dalje. To je ono što ja mislim da je nama dalo uh, onaj veter u leđa i taj veliki broj zadovoljnih mušterija koji dobijaju skoro uvek u vremenu kada bi tražili. Mi ne možemo da isporučimo nekom tačno u 5 časova, ali mi nikad to i ne obećavamo. Uvek kažemo dobićete na primer između 15 do 5 i 5 i 15. I tih pola sata mi ćemo sve da uradimo po svaku cenu da te kiflice stignu. Znači ne možemo kao neki klasični fast foodovi jer mi nismo klasičan fast food da to ispoštujemo u minut tačno, ali svim ljudima damo interval i onda oni tačno znaju, okej, okay, ako će doći u 5 sati s posla, onda mi nećemo doći pre toga, doći ćemo između pet i pola 6 i na taj način dajemo i našim vozačima prednosti da mogu da u određenom delu grada isporuče dve, tri, dve, tri dostave.
0: Posebno problematično u celoj ovoj priči je negde, znači, pronaći ljude koji tu mogu da raditi. Vrlo često kad pričamo i mišljam, ja sam iz IT-a Ti si isto i za i na neki način. Vrlo često imamo tu situaciju da kao, tražimo nekog bez iskustva i bez previše znanja. Zašto? Zato što ne želimo da ispravljamo nešto što je naučio, nego ako možda naučio od nule kako treba. Ti imaš istu situaciju. Zapravo, svi ljudi koji kod tebe kreću da rade, ako pričamo je li, i o, o proizvodnji prevashodno, to je najveća grupacija, da. Poželjno je da nemaju prethodno iskustvo, jer onda imaju i neka predubeđenja koja u vašem sistemu, kako si im i objasnio u vašoj proizvodnji, ne funkcionišu na taj način. Kako ste dolazili do, do, do ljudi? Kako ste došli do ljudi koji su vam da kažemo, danas e, a, a, a ključni resurs?
1: Uh, samo malo pre sam pomenuo si me što se tiče nabavke repromaterijala i takvih stvari, pa ćemo se dotaći toga. To je jako zanimljiva jedna priča gde mislim da mnogi ljudi koji u Srbiji rade imaju ogromnih problema, ali ajde, to ćemo, to ćemo posle reći. Što se tiče ljudi, da, praksa je da mi zapošljavamo ljude koji apsolutno nemaju dodjenih tačaka sa pekarstvom. Iz kog razloga? Ono što ja često napomenu, mi nismo klasična pekara. Mi ne pravimo burek, mi ne pravimo hleb. Mi ne pravimo perece, mi ne pravimo ništa. To. Mi pravimo ono što bi svaka domaćica koja se i ove potrudi pravila kod kuće. Nama trebaju ljudi koji hoće da se potrude, kao i ta neka domaćica koja želi da se potrudi, da napravi kiflice, da budu dobre. Napraviće ih jednom, drugi, peti put i to neće da uspe. Šesti put će to već biti bolje posle desetog puta praviće sasvim korektne, posle 20. puta bit će savršene. Poenta je samo da zaposleni koji kod nas dolaze imaju volju. Pekari uglavnom imaju neko predznanje i žele toga da se drže. Imaju ideju kako bi to trebalo u njihovoj glavi da bude i to često povezuju sa proizvodom koji su ceo život pravili. I to je apsolutno normalno, ali mi ne želimo da pravimo klasičan pekarski proizvod jer mi smo... Maće kiflice, a nismo burek ili već nešto slično. Industrijski kiflice. Apsolutno, da. A, I tu imamo problem da ih odviknemo. Ako krenu da razvijaju testo, pekar i vole da bace brašno na, na sto, mi kažemo, ne, nevojte to da radite. Da, ali to je bolje, manje se lepi. Pa da, ali vi ubacite još 3% dodatnog brašna koja pravi dodatno tvrđu kiflu i ta kifla ima kraću svežinu zato što je suvlja pa da, ali kao to je tako meni lakše, pa da, ali nije poenta da mi radimo ono što je nama lakše, poenta je da mi napravimo ono što smo zacrtali, da to bude kvalitetno, a ne, mi možemo sebi da olakšamo tako što ćemo da imamo kvalitetniju oklagiju, tako što ćemo da imamo veći broj zaposlenih, tako što ćemo imati češće pauze ili kafe aparat pored da pijemo kafu na pauzi, ali ne možemo da idemo na osnovu kvaliteta da sebi olakšavamo. I... To je jedan od razloga zašto mi najviše volimo ljude koji imaju želju, a nemaju znanje. Sa takvim ljudima možete mnogo da postignete. To važi ne samo u ovoj branši u kojoj se mi bavimo, nego i u mnogim drugim branšama. Ja znam kad sam ja kao programer počinjao. Najbolji sam bio kad ništa nisam znao, a želeo sam da postignem nešto. Gurao sam... 100 puta imašio i grešio, dok na kraju nisam došao do cilja. Ali taj moj put a, je mene naučio još mnogo drugih stvari, u tom trenutku nebitnih, je to ono što mi hoćemo od zaposleni koji dođu kod nas. Da nauče onako kako mi želimo da dođu do kvalitetnog proizvoda, a ne da naprave proizvod da to bude što brže i što jednostavnije. I a, javljaju se ljudi zaista raznih profila apsolutno ne postoji skoro profil kod nas koji ne, nema znači od autoelektričara, mehaničara, a, koleginica koja je završila poljoprivredni fakultet, kolega koji je završio na, defektologiju, a, imali smo do skoro jednog a, odličnog novinara koji je otišao sad u Nemačku ovaj, jer mu se tamo ukazala bolja prilika. Zaista ne bih znao više kakvih sve tu, ali... A, širok spektar zanimanja. To su ljudi koji, uglavnom, ljudi koji mi zapošljamo, su ljudi koji vole da rade, žele da rade, žele da nauče i žele da se uklope, uklope u kolektiv. Jer nije isto, ja sam dugo godina kao programe razmišljao, ja sam vole uvijek da radim individualno, bilo mi je naporno da radim sa dva, tri čoveka, pet, pet ljudi, to je već postaje glavobolja. To je jedan od problema s kojima se mi susrećemo, treba raditi, znate, u kolektivu u kojoj vi u smeni imate 15 ljudi. To može da bude prilično frustrirajuće, pogotovo za šefa pekare koji treba sve njih da organizuje, mora da poznaje psihologiju svakog. Ovaj ne voli da radi, ne znam, kad mu je vruće, onaj ne voli da radi kad mu je hladno. Onom smeta buka, onog nervira kolega, onog koleginica. E to su izazovi gde se mi susrećemo i koji nam u velikoj meri otežavaju, ali, Bože moj, to je, to je deo posla, tako da nekako to
0: prevazilazimo.
1: Dokle ćemo, videćemo.
0: Ono što si rekao i na što mogu da se nadovežem sa tim da to nije samo tvoje iskustvo, već iskustvo mnogih ljudi koji rade neku vrstu prehrambene proizvodnje, ajde tako kažemo, Jeste upravo nestalnost, sirovina, vrlo često nedostupnost. Prosto situacija u kojoj često ne možda se osnovniš na to, a to ti je osnova za, za, za nekakav rad. Vi pravite mnogo različitih proizvoda. Da. Samim tim postoji mnogo različitih sirovina.
1: Da, i mnogo različitih glavobolja. U Srbiji ogroman problem, ja uopšte ne mogu da razumem proizvođače zašto to rade. Pretpostavljam da je jedan razlog što žele da naprave što jeftinije u sirovinu i utrkujući si u toj jeftinoći, oni često menjaju kvalitet da bi, da bi pojeftinili proizvod. To je ono što nas izuzetno frustrira. Vi uzimate mesec dana jedan sir, od tog dobavljača i on promeni nešto u siroj. Taj više sir nije to, to i To automatski ni naš proizvod nije to. E onda mi Da bi to, da to izbegli na primer, konkretno sa sirom, mešamo dve ili tri vrste sira. I sad, jedan je, ne znam, ima kiselkast ukus, drugi je slankast, pa ga vi onda malo mešate. I sad, kad dođe onaj što je kiselkast, pa bude još kiseliv, i onda njega malo smanjite, a povećate procenat onog drugog ili ubacite procenat nekog trećeg sira, ne bi ste dobili stalno konstantan ukus?
0: Približno.
1: Koliko toliko, da, ali jednostavno je nemoguće. Sir je jedno od najvećih najveći probleme, na primjer, kod Sir-a. Nije, raz, nije tu nešto bolje ni kod drugih varijanti. Dobavljači često obećavaju da imaju količine, posle toga ne mogu da vas ispoštuju. Od nas očekuju, to je s nas dožive kao pekaricu, kupujemo male količine, onda mi kad krenemo da povlačemo veće količine, oni su u problemu, jer jednostavno ne mogu da nas ispoštuju. I... To je slučaj, ne znam, i sa šunkom koju koristimo. Mi se trudimo da uvek držimo iste dobavljače. Po cenu, da cena to proizvoda varira, često to ide i na gore, mi ne odustajemo od toga. Kremove koje koristimo, koristimo zaista ubedljivo najskuplje kremove. Kad kažem najskuplje, nije bitno što su najskuplji nego zato što su zaista kvalitetni i ne želimo od toga da odustanemo. Našli smo neke dobavljače koji tipa rade za izvoz, rade za neke velike sisteme gdje morate da imate perfektnu kontrolu i takvih se dobavljača držimo. To je problem s jedne strane jer to sve iziskuje dodatna sredstva, ali ste vi daleko skuplji u tom slučaju jer ne stavljate, ne znam, Vanila, van, krem od vanile koju možete da kupite za 120 dinara nego stavljate krem od vanile koji košta 340 dinara i to kad ga kupite na paletu. Znači to su drastične razlike u ceni, ali su drastične razlike i u ukusu. I a, to su neki, da kažem, načini gde mi uspevamo da, da održimo taj kvalitet. Ali dodatni problem je, na primjer, nedostatak sirovina. A, poslednji jedan od proizvoda koji smo ubacijevali su kiflice sa goveđom pršutom. Moje insistiranje je bilo da to bude goveđa pršuta. Ja je lično više volim, meni je ukusnija od svinjske i moja želja je bilo da to baš bude goveđa pršuta i ispostavilo se da je to jeziva glavobolja. Dobijete ponudu od jednog drugog dobavljača, sve je super, sve je savršeno, sve može i onda kreću problemi. Mi smo ubacili proizvod, posle mesec dana testiranja sve je super prošlo, sve je to lepo, ubacite proizvod, dobiju da vam dobavljače rekupan Mi nемо više te paršute. Зовете другог добављача пошто углавном идемо да набавимо бар dvojцу јер већ знамо да ће један да нам направи проблем, други каже па немамо ни ми више, па биће за месец дана. Можда. Можда. Да. И онда креће оно, кrajnje frustrirajući период где ви morate да најдете одређени квалитет који сте ви sebi зацртали у одређеној количини. И то онда не преостаје ништо друго, то конкретно то била колегиница i ja smo selio u kola u dva razdvojena automobila da bi smo bolje pokrili Srbiju i krenuli obilazak polako na jug prema Zlatiboru i prema granici sa a, Crnom Gorom i taj deo Sanđaka i bukvalno obilazili od Mesare do Mesare dok nismo na kraju posle tipa sedam dana pronašli dobavljača koji može da, koji može da nas ispoštuje i a, imali smo sreću to je na, našu sreću, a na njegovu nesreću imaju jako loše iskustvo sa firmama iz Beograda. Kaže, uglavnom uzmu niko neće da plati. <laughs> I ne, kaže, jednostavno neće da prodaje, neće njima da prodaje, ja sam nekako preko, mislim, zaista čudna priča, ali preko veze, preko preporuka prijatelja koji ih poznaju, došli od toga da smo na kraju ipak uspeli da napravimo saradnju, imaju odličnu pršutu, imaju dobar kvalitet, uvek imaju koliko nam treba i... I na kraju smo došli do, do tog proizvoda, ali mislim da je besmisleno da se bavimo takvim stvarima, da vi izgubite mesec dana, obilazite Srbiju, pređete 2000 km da biste našli sirovinu. Pritom, ne pitate koliko ona košta, nije to više pitanje ni novca, smo mi upali u problem, smo krenuli i tu više nema da ćemo naći jeftinu ili skuplju, mi moramo da je nađemo i mora da bude taj kvalitet koji smo mi zacrtali. E to je, na primer prilično frustrirajuće. To je, na primjer, jedan iz događaja koji smo koji smo sad skoro preživeli. Slična je priča i sa drugim, ne znam, sa ambalažom koju mi koristimo. Jednostavno, dobaljač vam kaže, pa imamo problem, pokvarala nam se mašina. Pa reka, dobro znam, ali i nama kad se pokvari peć, mi popravljamo celu noć. Nestajemo, jednostavno. Mi kupimo drugu, mi se snađemo, pozajmimo novac, ako nemamo, moramo da rešimo. Nama kad crkne automobil, on se popravlja noću je mora ujutru da krene u osam, tu nema govora, kolega legne, u dva ujutru ispod automobila i do tri noću ga popravlja. To mi je neshvatljivo kako masa firmi ovde u Srbiji funkcioniše i to je ono što užasno otežava. Mi smo sad uspeli da se podignemo na jedan viši nivo gde je nama lakše, možemo da kupimo veće količine, ne nabavili smo magazin, nalagerujemo robu, ali ja ne znam kako opstaju firme koje rade sa manjim objemom, objemom posla.
0: Mislim, kad smo kod obima posla, trenutak kad se ja zapravo shvatio o nomad kad sam bio, koliko ste vi veliki, je bila uh, diskusija na temu, u tom trenutku recimo ima dva desetak ukusa, desetak slatkih, desetak slanih. I sad pričamo mi, pa dobro, koje su to količine? Pa to su neke količine ima tu, ne znam, proizvodi se ovoliko toga, onoliko toga. Dobro. Evo sad smo imali problem sa euro kremom. Dobro. Ne možemo da nađemo količinu koju nam treba, ali konačno smo uspjeli da nađemo i onda smo uzeli gdje imamo za narednih mesec dana. Pa koliko ste uzeli? 800 kilo. <laughs> Dobro. A to je samo jedan... Ok, kapiram, jedan od popularnijih, ali samo jedan od ukusa. Tako da vidite koliko ide. Nije, ali... Uh, Prosto da probamo da objasnimo uh, uh, skalu na kojoj se sve ovo dešava. To su hiljade i hiljade i hiljade kiflica. Da,
1: to je rang... Za novu godinu smo napravili, ugrbo je bila procena ranga negde 40.000 kiflica. Uh, ok, one su male, nisu one baš, Bog zna kako velike, one su ranga... 35, 40, 45 grama, ali bez obzira 40 do 50.000 hiljada puta umotati nešto, pa samo 50 hiljada puta premestiti sa stola na pleh pa je puno. Ali dobro, to je vanredni dan kad mi krećemo u dva ujutru da radimo i padnemo u nesvestu u sedam uveče, gde smena svim zaposlenima traje 12 sati, 13 sati, ali to je, to je jedan jedini vanredni dan. Drugim danima je to manje, ali i dalje je ta cifra relativno velika. A, zbog čega možda to deluje da su te količine velike? Meni se čude i mnogi drugi pekari a, kao, pa da, kao, kako vi, pa kako vi to pravite? Onda ja kažem količinu testa u kilogramu, pa kao, pa nije to toliko mnogo, kao gde vi potrošite taj fil. A, ono što je naša prednost u odnosu na konkurenciju, a mana što se tiče financijskog dela, da kod nas kiflica sadrži jednu trećinu fila i dve trećine testa. Sve su kiflice prepune fila i to je jednostavno standard koji smo mi od početka postavili. Ako jedem kiflicu sa euro kremom, ja volim slatko. Ja volim da pojedem tri kiflici da sam se zasladio. Ne volim da tri puta zagrizem kiflicu da bi na sredini došao do malo nekog nekog krema. Ja to prvi lično ne volim i onda zbog toga ta priča tako i krenula da mora da se stavi mnogo fila. Iz tog razloga mi, mi trošimo, to, sad praktično sve što kupujemo od nadeva se kupuje na paletu, to, paleta se kreće od 300 do 600 kilograma, sve zavisi od pakovanja,
0: ali da, to su te, to su te količine. A, ono što je isto karakteristično... Stoje da postoje razni neki ukusi koji su, hajde da kažemo, možda malo neobični, a koje vi povrmeno uvodite, neki od njih pokaže se interesovanje pa opstanu, ali s vremenom na vreme, tako, misli, pošto mi relativno često naručujemo i pratimo šta se dešava, ovaj, s vremenom na vreme provalimo neke nove ukuse koji su stvarno sjajni i oni se zadrže i sad one postanu nekako Standard u celoj priči A Pretpostavljam da pošto Pričamo o ukusima koji nisu Kupiš kanticu Nečega i stavljaš iz kantice da. Nego je to opet Proizvodnja za sebe Uf, da. <laughs> Kako taj deo priče Funkcioniše jer verujem da je veliki izazor Sjećam se Onda kad smo bili da je možda Najproblematičnije bio Fila sa mesom koji sam ja najviše voleo i ti znaš da ja to najviše volim i svaki put kad dođeš ti to doneseš a sećam se da se mi tad objašnjava da su to sati i sati pripreme neke količine koja ok, nije za jednu turu nego je za više ali je izazovna a opet pričamo potpuno na ovoj liniji proizvodnje to nema nikakve veze sa, sa pekarskom proizvodnjem da,
1: to je problem ja sam hteo, u početku smo mi radili klasično stavite malo sira ili tipa džem od kajsije ili tog tipa Uh, i to je ono što svira da. onda se me došla na ideju kao i ceo koncept, volao sam da promenim. Što ne bi za
0: komplikovao? Da,
1: zašto ja sebi ne bih okačio kamen oko vrata i probao nešto? I e uh, jedno od prvih eksperimenata koji dan danas najveća glavovode su baš te kiflice sa unit, to jest, to je mleveni junići but, tako se one zvanično i vode. Uh, ljudi kao kažu pa da to su kao sa, sa junićim mesom. Ne, nije to juneće meso, to je junići but. Uh, e je bitna razlika zato što juneće meso koje vi kupujete često u mesarama su otpaci od obrade junećeg mesa, pa se tu samelje. Ne, mi smo rešili da napravimo nešto perfektno. Kupili smo juneći but, samleli smo ga dva puta, pošto je to, to je moja supruga zaslužna, jer ona ne voli nikakva hrskavica slučajno, da se provuče žilica, što ona kaže. Sameljamo juneći but, Uh, I sa raznim začinima, to je beli luk, biber, uh, začinjice šta već tu sad ide, uh, dinsta se sa crnim lukom. I to je u početku bilo onako pa špionirski šerpica, supruga ja dinstam u stanu, te znači, komšija će da pošize od nas, uh, gde to zaista mora se dinsta dva, dva i po sata da to bude kvalitetan da i mi smo to tako pustili onda su likovi slični tebi krenuli to da kupuju nije to bila neka ideja da se da se to previše ali jednostavno ajde da napravimo malo još neku, neku razliku i to krene i to se ljudima dopadne i kao mi on ajde koji ćemo prvo smo delili kao i svaki proizvod danima ga delimo od džabe uh, I onda kao, ma daj, sada ćemo da odgovorimo ljude, malo ćemo staviti jaču cenu, ne toliko, mislim, jeste skup, skup je materijal, pazite, juneći bud kad kupite 800 dinara, otprilike sad se kreće cena i treba ga obraditi, pripremiti, vreme i to sve. Znači, taj fil je jezivo skup, ali ne toliko što je skup, čak da stavimo na stranu to, nego je, ne, veli, zahteva veliki rad, nekoliko ljudi to mora da sprema i rekao, ajde, okej, okay, odgovorit ćemo me ljudima, kako je onda je to krenulo i ljudima se to dopalo, Na kraju smo mi napravili jednu bukvalnu mini proizvodnju gde rade tri osobe koje, koje to pripremaju s vremena na vreme. Ne svaki dan, kupili smo jedan veliki duplikator, to je onaj ogroman jedan kazan od 200 litara, gde mi to odinstavamo. I to se krene da se polako čisti. Kupite 100-150 kg luka, isto toliko mesa i krenete polako da čistite luk, pa je onda to više nije moglo ručno, pa smo kupili mašinu koja će da čisti luk, pa je mašina koja će da secka luk, pa taj duplikator u kom će da se diska, je to dinstal da je prvenstveno bio smedrevac, na kom smo u velikim šerpama, pa onda to treba ohladiti, pa je to veliki problem, pa smo onda naručili da nam majstor od prohroma napravi specijalnu neku posudu koju sam ja to dizajnirao, u kom se, ako ima na sebi posebne dodatne neke hladnjake, koje odlače višak toplote, i mislim, to je sve science fiction, onako dela je malo čudno, ali uh, daje rezultat. Uh, sve kad to se završi, sad to sve treba spakovati, spakujete u zamrzivač, sve je to super, kad imate 10, 20, 30 kilograma, kad imate 100 kilograma, onda to zamrzivač ne može da zamrzne o hladi jako brzo, onda napravite komoru, ogromnu minusnu komoru, da... I onda ukapirate da ste sebi napravili toliku glavobolju da ono prosto vam dođe da tu celu priču izbacite i odustanete, ali ne vredi. Šta bi mi rekli ljudi kao što si ti, jednostavno to. E onda uh, malo vam je ta jedna omča, nego kao mislite sad ćete se rasteretiti pa kao sad ćemo mi da ubacimo sa pilećim mesom uh, dinstanu piletinu u mleku, semfu, ludilo opet neko Ova, i to sve super kao, prodava će se sad meso i neće manje, pa će ljudi više da kupuju piletinu. Ne, prodaje se juretina isto, a prodaje se sad dodatno i piletina i sad moramo i to da spremamo, ali je u neku, u neku ruku lakša, jednostavnija je obra da pileće meso se mnogo kraće dinsta, ne morate ga dinstati 2-2,5 sata, dovoljne, na primjer, 45 minuta do sat vremena, pa je to malo jednostavnije. Ali opet, sad smo to napravili, sad imamo i tu komoru u kojoj mi to možemo da skladištimo zalih je za mesec dana, naprimjer, da imamo na ilaze periodi kada cena mesa osciluje, kada nemate dovoljno i to je jedan od problema. Ne možete, jednostavno, mi možete da odete, odete u mesor i kupite 1,2 kg junećeg buta, ali odete, tražite 300 kg, ovo je da zgledaju kao da ste pali s Marsa, jednostavno ne mogu da vam prodaju. I... Sad smo sebi opasan problem napravili, do te mere da ćemo vrlo verovatno morati da uvedemo i neki treći, četvrti, peti ukus da bi sada ti ljudi koji prave, praktično rade samo to, mogli da zarade sebi za platu, moraju da imaju dodatni posao i a mi dodatno glavo bolju. Tako da bit će vrovatno i nekih drugih ukusa i mislim da je u tome prednost naša što ne radimo samo ono klasično što možete da kupite i na Pokušavamo da napravimo takve neke ukuse gde drugi ljudi neće moći, to je druge pekare, konkurencija, da nas isprate, a s druge strane mušterijama pružamo vrhunski kvalitet. Kad kažem piletina, to je čist pileći file, belo meso, skoro nam je iz jedne velike mesne industrije, O, to je onako meni baš puno imponovalo, puno mi je srce bilo, dolazi čovek, on ima nama da ponudi nadev od pilećeg mesa, to je fantastično, pa ja kažem, da li mi imamo već to, pa da li, vidjet ćete, ovo je fantastično, morate da probati. Sad kreće ono klasičnu priču kao i svaki komercijalista. I ja vam kažem, dobro, ali moli vas pre toga i dajemo kiflicu, probajte našu kiflicu sa, sa pilećim mesom. I on čovek zagrize i kaže, a šta je ovo unutra? pileći file, dinstan, u mleku, u semfu. A dobro, onda ništa. I uzim to, i pakuje. Ja gledam, rekao, pa ne, možemo da probamo, ali ne, kaže, ne, va svrh je, kaže, da vam nudimo ovo, kaže, Evo, potpuno je kao, besmisleno, kaže, da pričamo o nivou na kom vi radite, i ovo, kaže, što mi nudimo.
0: E. A, sa jedne strane, okej, okay, imaš masovnu proizvodnju, sad to već jako veliko. Sa druge strane, Praviš proizvod koji je prilično jeftin. Mislim, okej, okay, ima raznih e, dubina džepova u Beogradu, ali nije to nešto što ljudi sebi ne mogu da, da prišta. Ako je to nekakav idealna varijanta, nekakav deči rođenda, nekakva proslava, nešto se skupljaju ljudi da gledaju film, nije bitno pa neće niko ništa sprema jer ih mrzit. Za par hiljada dinara tu može se nahrani jedna mala vojska. Ovaj, preлиčno је veiki izazov покушалаti да се borриš у industriи у који је marжа не pretтерано velika koве производnja komplikova на крајни производ relativно ји. Kaо се ти opte, Mislim, čime ste se vodili kad ste formirali inicijalnu cenu? Čime se vodite sad kad imate mnogo više iskustva? Šta ste negde shvatili o tržištu u kome se obraćate?
1: Pa, ja sam tu možda napravio jednu grešku, da sam bio malo neiskusan, ali ja sam čovek koji voli, da, kada kreću neki posao, razrađujem ja tu u glavi, noćima ne, spavam i sve to, i... Ja na samom sam se plašio odlaska u Beograd, znači na pravljanje. Znači u Pančevu to ajde nekako funkcioniše, ali mala je sredina, znate, u Pančevu je sve drugačije. Vi u Pančevu ako čoveku zakasnite pola sata, pa dobro, nije strašno. Jednostavno drugačiji je mentalitet ljudi. U Beogradu to ne sme da se desi. U Beogradu sve mora da bude precizno, sve mora da bude savršeno. Ja se sve iskreno plašio da al'ti opšte naša ta priča da zaživi. Onda je bilo, ja uzem da računam kao ja samo da budemo na nuli, samo da ne budemo u minusu. I cela priča je tako krenula. Cene su formirane da to bude prihvatljivo zaista svakom. Nije nam bila ideja da napravimo neku ekskluzivu da će samo 5% ljudi moći da kupi. Jednostavno, hteli smo da budemo pristupačni svima. I mislim da smo tu možda malo pogrešili. U prvi, prvi mah je to bilo okej. Okay. Međutim, vremenom, troškovi su rasni, a mi cenu nismo dizali. I uporno smo pokušavali da to iskompenzujemo povećanjem objema posla. Pa ako smo ranije, ne znam, po kiflice zarađivali, ne znam, jedan dinar, vremenom je to palo ne, 60 para, ali smo se mi trudili da napravimo umesto jedne, dve kiflice i da prodamo i da na taj način to amortizujemo, ali smo sebe dodatno zakomplikovali sa većim brojem zaposlenih, sa čitom organizacijom koja postaje sve veća i veća glavobolja i mislim da smo tu možda napravili ajde da kažem malu grešku, jer verujem da je proizvod mogao I verujem da i sada vidim ja po ljudima koji kupuju, jednostavno ne pitaju za cenu. 95% naših mušterija ne pita za cenu. Jedan euro krem smo pre jedno šest meseci jednostavno morali da podignemo cenu jer je skočio u nabavci drastično i postalo je besmisleno ono da, da, da se više pravi. I onda smo malo podigli cenu i plašili smo se reakcije na kraju. Niko se nije, apsolutno niko nije komentarist o cenu. Uh, ali bez obzira na sve to Moje neki stav da Da probamo da istrajem ovako Nikad nije postojala želja S moje strane Da ja sad zaradim veliki novac uh, Ja sam malo čudan lik, vjerojatno prilično, kao i ti, prilično, da. Prilično, ali okej, okay, nisi loš moment. Da, da, da. Ovaj, ja volim da napravim, da napravim da posao dobro funkcioniše i meni je ambicija, to je bio moj glavni cilj, da napravim da posao dobro funkcioniše. Novac nije bio primaran i to je ono čemu sam se javodio, samo da ne idemo u minus, da bar radimo na nuli, bez ikakvih ambicija da napravim neki ogroman profit. To je bilo jako dobro u početnom trenutku. Sada malo nas to muči, otežava, ali uporni smo mi. Nećemo da dostajemo. Tako da mislim da sigurno još jedno vreme cene se neće menjati, mada zaista mislim da ne bi uticalo na prodaju da podignemo cene. Jedini razlog kada bude, ako bude došlo do promena cena je da bi mogli da iskompenzujemo povećanje zarada. Od 2014. od kada smo mi u Beogradu, jednostavno trend je takav, plate skaču, ljudi više neće da rade za manju platu i to je super s jedne strane, ali mi tu sad upadamo problem. Znači, ako bude došlo do povećanja cena, to će biti samo da se pokriju to povećanje zarade. Jer, um, takav je trend, ljudi odlaze na stranstvo, sve je teže naći. Sve je teže, ono što smo pomenuli, ovaj radnu snagu, kvalitetnu radnu snagu i to može da bude razlog povećanja cena. Do tad probaćemo.
0: No, vi ste i do sad u, u tim nekim situacijama kroz koje ste prolazili sa povećanjem obima posla uvek pravili nekakvu stimulaciju za zaposlene i plate su rasle kako Yesu. je firma rasla. Jesu. Da. Ali sad postoji malo veća disproporcija nego inače da, da. zbog svih da. ovih odlazaka yes. u Nemačku i, da. i postale zemlje.
1: Jako je teško sad ispratiti, sve skače i cene repromaterijala su skočile u poslednje četiri godine i cene zakupa prostora, poslednog prostora i gorivo je skočilo i apsolutno sve skače, ali kažem, mi pokušavamo koliko možemo jer nam je prvenstveno, cilj da održimo sistem da funkcioniše dobro. Ako bude moralo, dizat ćemo nešto, možda nećemo sve, možda ćemo napraviti neku, neke artikle samo, na primer to juneće meso, a, kada je cena formirana, juneći bud smo mi plaćali 470 dinara, to je naša prva poručbina junećeg buda, sada juneći bud kušta 800 dinara. Znate, i to je gde vi imate praktično dupliranu cenu tog fila. Gde...
0: Da, ja negde duboko verujem da uh... Kada pričamo o proizvodu kakav je vaš, razlika u ceni koja vama znači e, mnogo lagodnije poslovanje nije razlika od ceni nas da poveća cena proizvoda duplo. To je razlika da se poveća 10, 15, 20%. Da, pa, da. To suštinski, zaista verujem, velikoj većini ljudi ne menja ništa.
1: Pa znam, ali nekako ja to sve doživljavam, ono od, reći će pa evo veća ovi sad gledaju da zarade pare, da uzmu više, evo sad im je krenulo. I onda ja zbog toga taj deo izbegavam, ali verujem da će se to pre ili kasnije desiti, ali jednostavno, znate, sve košta, ambalaže. Mislim, ne postoji stvar koja se kod nas u proizvodnju... Od te pre 4 godine nije promenila, što se te cene tiče na više. I to je jednostavno i sve to košta i ono kada a, ne, ne možemo negde da stignemo, nego moramo da platimo taksi ili auto u kvaru i sve to košta. Mi to za sad sve amortizujemo da bi mušterija bila zadovoljna kroz te neke naše prihode i sve to ide okej, okay, a sad vidjet ćemo, ne gubimo neku, ono, nismo uplašeni, posao će da funkcioniše Možda ćemo manje zarađivati, ali nama je bitno da posao funkcioniše. Sad je već to, znaš, velika odgovornost, veliki broj ljudi tu postoji. Ja bi nekad najradije pobeg svega toga. Ima dana, pričali smo pre početka ovog razgovora, kako to ume sve jako da frustrirali, nekad bi čovek najradije pobegao, ali postoji ta odgovornost i prema tim ljudima gde vi jednostavno ne možete baš tako. I kad ste bolesni, ne možete baš da ležite pet dana, ovaj, ali... Sve su to neki izazovi, pa guraćemo.
0: No, mislim, ima tu mnogo teških momenta, ali ima i mnogo lepih momenta. Ja volim da kažem, ovaj, kad pričamo na ove naše čudne teme sa čudnim ljudima, ako si već ušao u ovako nešto, mora si malo lud, na neki način, da. ali naš zadatak nije da ti pomognemo oko toga. Tu ne možemo da ti pomognemo. Naš zadatak je da ti pokažemo da nisi sam. Jer kad si ludi sam, to je problem. Ali kad si lud, ima još neko, da bar razluge. je dobro zezanje. <laughs> da, da. To jeste. A, hajde da se no. samo dotaknemo još, još nekih stvari koje mislim da su bitne. Prva stvar, pričali smo sad o nekim malo e, egzotičnim ovaj, ukusima, malo nekim kompleksnim, da kažemo, i proizvodima. A, da li to onda znači lagano ulazak u neke proizvode višeg cenovnog ranga?
1: A... Verovatno da, zato što nam se pojavljaju sve sve veći broj kupaca koji bi nešto specijalno. E sad, tu postoji kod nas jedan problem, taj sam naš način proizvodnje, ne znam, dođu pa meni i kažu ljudi, da, mogli biste da napravite kiflice sa tunjevinom. Da, mogli bismo da. Da, da, ali tu se javlja jedan problem. Način na koji mi radimo, mi kiflice se pravimo sveše i one realno po našim standardima treba da se pojedu roku od tri sata. One su dobre i sutradan,
0: ali to nije ono dobro... No, što posle dva dana. Nije važno kako znam, ali...
1: Slažem se. Ali standard koji smo mi sebi postavili je da to se pojede sveže u roku od tri sata. I ali tad vi dobijate onu pravu punoću ukusa. To je ono, ono što, što mi hoćemo. To je ono što ja kad odem, mislim, ranije dok sam odlazio kod tašte kad pojede, e, to je to. Je to. Mislim, uprako s tome što je tašta, ovaj, uh, to je ono što mi hoćemo. E sad, ako pravite kiflice sa tunjevinom, Vi danas morate, da biste ih uvek imali sveže, morate da ih napravite, ne znam, 30 kilograma. I trebate danas da nađete 100 ljudi koji će to da zaista kupi. Al ako danas dođe čovjek pa kupi jedan u 8 sati, a jedan u 11, te kifle koje moramo da ih imamo, dugo stoje, to nije to. I onda je tu problem kod uvođenja novih ukusa da se, da se održi taj neki kvalitet gde bismo mi mogli da pružimo ono što mi želimo, a da mušterija dobije ono na što je navikla i da ta cela priča funkcioniše. Eto, to je, na primjer, jedan od razloga zašto, na primjer, ta tunjevina će jako teško da funkcioniše, ili možda može, ali samo po poručbini. Da se napravi da čovjek, požel... I, pozivite, svakakve smo mi zahteve dobijali, kaže čovjek, hoće kifljica sa kiselim kupusom. Po dobro, okej, okay. hoćete vaš kiseli kupus, ili idemo da kupimo, Pa kao, možete vi da kupite, ili imam ja lep domać, onda onda donesem i napravimo. Ili hoće sa džemom od čipka određenog proizvođača i onda mi kao, ok, idemo, kupimo tu teglicu, napravimo im. A, to nije sporno, ali za klasičnu maloprodaju a, je jako teško držati po našim standardima. Druge pekare rade drugačije. Druga pekara ispeče ujutru u šest među 6 i 8 peče proizvode i prodaje ih ceo
0: dan. Drži ih u toplej vitrini. Pa to da, to.
1: Ali, ali to je i drugačije testo. To je testo, ne znam, prepuno nekih aditiva za održavanje svežine i drugačije. To, to su, su lisnata testa naše, testo kvasno, domaće testo. I to nije to. I onda tu se javlja problem da mi održimo kvalitet koju želimo, a opet drugi sanjedi, ispoštajeno primer gužmane, kao što si ti koji jednostavno volao bih da probao, ili tipa sa, ne znam, ajvarom, ili da. Ali, na primjer, testirali smo kiflice sa ajvarom, imaju jednu manu. Oni imaju čak problem kad su sveže. Ja ne volim vruć ajvar. Ja sa ljudi, kada jede, ajvar treba da bude hladan po meni, ali vi kad ga ispečete u kiflici,
0: to je... Prf, to je to nije to. Mislim... U tom slučaju treba uzeti kiflice sa ajvarom. Evo, da, da, da. Uzeti I kiflice su, da, i uzeti ajvar. Kolege, pa... Da, to
1: su kolege u proizvodnji kad smo to testirali. Da, uzmu praznu kiflicu, namažu ajvar i kao uf, vruća kiflica i hladan ajvar je super. Ali već ukuvan i taj ajvar, ako vam zapadne, a često našim mušterijama, najčešće zapadno ili tople ili mlake, to ne ide. Sad tu postoje, ne znam, razne varijante s pečurka masa, ali opet se javlja, taj problem napraviti dovoljno, dovoljno količinu prodati da biste stalno mogli da, da pravite. Kad sam dolazio ovde pozvao sam, sam šefa pekare na zvezdari, rekao sam u haosu sam, zaboravio sam da ubacim u sistem poročbenu i idem kod čovjeka koji voli da je kiflice s jonećim mesom ovaj, jer imaš nešto da si pravio? Sad rekao, znam kakav je, mora to da bude ono kaže, sad da provjerim, upravo izlaze I to je to, one su spakovane i one su ovde stigle. Ja sam malo duže tražio parking pa izbog toga, ali to su kiflice ne starije od 25 minuta. To je ono što mi što mi hoćemo da da održimo posao.
0: E sad poslednja tema pre nekakvog zaključka, koju bih voleo da se dotaknemo, jer mislim da pogađa dosta razne poslove. Je sezonalnost kod vas je sezonalost takođe prilično izražena. Mislim, mi imamo taj, tu sezonu kad kreću slave i onda je verovatno strašno i te slave se nadovezuju lagano na nove godine i novogodišnje proslave i sve ostalo i kapiram da je taj kraj godine uvek raspadanje od posla ali isto tako kapiram da postoji deo godine u kome prosto ima mnogo manje posla mnogo manje svega, A ti imaš iste obaveze i imaš isti sistem koji moraš da održavaš i financijski i sve ostalo, kako prosto uspevate da se izborite sa tim? Kako pegvate to?
1: Evo, sad ovo kako pričaš, baš razmišljam kako da ti plastično objasnim i ovako moglo bi nešto iz moje struke. Tu ti je nešto po principu grecovog spoja. Znači, imaš ulaznu sinusoidu a, gde imaš onaj uzlazni deo i to je fantastično, ali imaš onaj silazni deo koji Praktično trebaš da okreneš da i on bude. A, ono što mi radimo da od neizmeničnog pravimo taj kontinuitet, jer mi zaista imamo ogromne, ogromne razlike. U julu i avgustu je mrtvo skroz, a, dok je, na primjer, novembar i decembar padanje u nesvest. Januar je opet i februar su mrtvi, jer se vi su na dijetama, niko neće da jede i svima je već muka od svega. Ovaj, e, ono što mi radimo je da onusinu su idu kada napravimo pozitivni deo, preklopimo sad u ovom slučaju na onu donju stranu, tako da te minuse koje realno pravimo, minuse u tom nekom periodu, amortizujemo. Odavno sam prestao da gledam profit i isplativost firme na mesečnom nivou, jer je postalo krajnje frustrirajuće. Dok je bilo nas malo, to je bilo okej, okay, ali kad nas je više i veliki su troškovi, ne možete da gledate profilu profitu januaru, zato što ćete da se obesite ili da krenete da se drogirate ili no, jednostavno ili mnogo. Ili jedno i drugo. Ili jedno i drugo, da, da, da. Prvo se čovjek nadrogira pa se ubije. Jako je frustrirajuće. Ali onda, onda teši onaj period kad kao da, to je bio oktobar, novembar, decembar, koji te, te stvari može da, može da pokrije i to je način na koji, na koji funkcioniš se. U protivnom, znači stroga jedna politika vođenja računa o, o novcu, znači kako, kako osciluje znači, godina, tako i nama novac na računu u jednom trenutku raste, pa onda posve pada, ali to je način da, da, da se napravi proračun na, na nivou godine i mora biti strogo, strogo ono, disciplinovani da, da se ne upadne u problem kad nađu ti loši periodi.
0: Tu sad pričamo o nečemu što je za svaki biznis jako važno, a to je cash flow i kontrola financija i svega toga ali ti imaš i ljude. A postoji deo godine u kome ti ljudi padnu s nogu i onda postoji deo godine kad tu postoji nekakav prostor. Šta radite? Mislim, kako organizujete sve to da, da ljudi budu maksimalno ili optimalno zadovoljni, a da se to nekako potrefi i da, da, da isprati celu priču? Mislim, vi ste velika sada već firma po broju ljudi, ali ste nekako sam uvek doživljavao kao jedan kolektiv koji je prilično dobro uigran i prilično povezan međusobno i na nekom e, kažemo, i emotivnom nivou donekle da tu postoji mnogo veća povezanost nego što je kad negde radi u nekakvoj fabrici 70 ljudi sutra nešto da se desi, tih 70 ljudi neće imati nikakvu emociju prema svemu tome. Ovo ipak neko mora bude malo čudan, mora malo da voli da pretpostavljam da zbog toga nije toliko teško, ali opet kako kako ni velesat. A pa,
1: jednost, mislim jednostavno. Mi imamo periode u godini, to je taj uh, januar i februar, početak marta kad je uh, miran period, uh, juni, juni, jul i avgust. Ajde kažem druga polovina juna, jul i avgust, to su nam uh, periodi za godišnji odmor. I jednostavno uh, tako smo to izdefinisali, to se uvek i godišnji odmori su uvek posle onih perioda od 3-4 meseca kad ima gužve. Od septembra kada krene gužva trudimo se da zaposlimo uvek veći broj ljudi da bi do decembra bili u punom sastavu i mnogo se radi. I tad, su, tad se dobijaju i neki dotatni bonusi na razno razne načine. Gledamo da izađemo zaposlenima u susret i tad je zaista jako naporno. Evo da nilazi period januara gde se realno ljudi Opuste. Mnogo je manje posla, tada kreću godišnje odmori i mi na taj način, da kažem, smo preraspodelili. Oni koji dugo rade kod nas po 4-5-6 godina, jednostavno znaju, to je tako. Imamo tri meseca udarno, pokušamo uvek sa većim brojem ljudi da zaposlimo, tako smo mi u suštini rasli. Tako što smo u septembru u, uh, bit, bit će puno posla, ajde zaposlimo troje, četvoro, petoro, šestoro. E onda dođe taj kraj decembra i kao ono, da sad, deo, otpustiti ljude, mislim, s jedne strane nije u redu. E, realno nam ne trebaju 3 meseca, ali kao, pa nije u redu. E, I s neke ljudske strane, a i sa so poslovne, vi opet posle trebate da tražite nove ljude. I e onda smo kao, ok, e, ajde ići malo na godišnje odmore, neće biti tih nekih bonusa koji, na primer, postoje, ne znam, u decembru. Uh, pa se to na taj neki način, da kažem, iskompenzuje koliko toliko. I ljudi su jednostavno kod nas sad postali svesni. Znaju da su dani, kao što su, ne znam, kraj decembra, takvi kakvi su i to je naporno za sve. Ali opet tako znaju da kad krene januar, pijemo kafe, dremamo, jednostavno, znate kad vam u pekari osam ljudi sedi, a dvoje pravi, ali ovih ostalih, zaista nemaju šta da rade, ali To je tako. I onda oni malo tu pune, pune energiju, pričaju, odmaraju, nekad je malo ranije od ukući, objednostavno opuštane neka varijanta. I to je, to je negde način da mi iskompezujemo one periode kad je, kad je teško. Ja znam da to nije baš savršeno, jer bi ljudi mnogo više voljeli da tipa, u sred decembra možemo da napravimo pauzu, ali mi jednostavno ne možemo. Mi imamo... A, dane kada pekara ne radi, to su 1. i 2. januar. 2. januar je rezervisan za proslavu firme, tad se svi okupimo
0: u kafani i to je Lumpera i K. Uškoro u jednoj sajamskoj hali. Pa dobro, da,
1: da. Menjali smo da, tako kafane kako smo rasli, tako smo menjali i kafane. Ove, poslednje sad je bilo u Pančevu proslava, prošto smo i na cijelom Pančevici, onda mi zakupimo autobus. Ljudi koji su iz Begrada potrpamo sve u autobusu, u autobusu obavezno harmonikaš, tu kreće već zagrevanje i onda se otvore vrata. Prošle godine jedan kolega, bukvalno ispol se već napio. Ove, ali eto, to su ti neki dani kada Kada nema posla, kada se oslobađamo frustracije, na primjer, i na taj način, gde je onda malo u pekari dozvoljeno da se malo odvrne jače muzika, pa se malo peva, pa su ljudi relaksirani, i na taj način kompezujemo te, te neke jako teške, jako teške periode koje imamo, na primjer, u decembru.
0: Kada smo radili priču, bili ste jedini koji to rati. Kada se priča raširila, prestali ste da budete jedini, pojavili su se razni neki ljudi koji su pokušavali da oponašaju cijelu priču i koliko pratim, vjerovatno znaš bolje, ali ja sam malo ispratio, većina njih je relativno brzo odustavila od toga svega.
1: Da, ljudi su rešili da nas operuje, valjda normalno na ovim našim prostorima. To je normalno na našim prostorima, da a nije normalno. Pa dobro, da, ja mislim, mi <laughs> živimo na ovim prostorima, pa kažem, ovaj ja sam o, jednostavno pomenuo sam pekara taj da sad da ne bude, da ga reklamiram ali u to je pekara mu se nalazi na uglu cvićeve i starene Novaka stara jedna pekara čovjek koji mene oduševio koji je bez a, a, trunke suete meni objasnio mnogo toga ja sam tako решил da se ne opterećujem time okej okay. pojavljivaće se ljudi koji nas kopiraju neka nas kopiraju ako mogu bolje da nas iskopiraju To je super, jer to znači da mi ne radimo dobro posao. A ako budemo radili dobro posao i kvalitetno, to što nas oni kopiraju, jednostavno, neće imati utice. U nekom trenutku, da, pokupiće nam deo mošterija, napravit će malo konfuziju na tržištu, ali to je normalno, jednostavno, s tim ne možete да da се izborite, ali jednostavno, kažem, tu smo gde smo. Uglavnom, oni pokušavaju da нас iskopiraju на na jefti начин. Ne isplati im se da radi na način na koji mi radimo i onda rade ili smrznuto neko testo sa aditivima, gde to nema veze sa domaćim kiflicama, nazivaju ih domaće kiflice, ali to više nije ta varijanta. Probaju neke varijante gde će, ne znam, biti, na primjer, za nešto jeftiniji, ali u svakom slučaju najčešće je to na uštrb kvaliteta što je nama u ovom slučaju za sad dalo dobre rezultate, znači nismo imali neko veće ugružavanje na tržištu. I u krajnim slučaju i dobro je da postoji konkurencija. Svaki put kad se pojavi neka pekara koja pravi kiflice, to nas malo promrda. Meni je jako drago kad smo počeli o priču u kojoj pekari da sam bio, nigde niste mogli da vidite domaće kiflice ili su postojale jako redke pekare koje bi opšte stavile naziv domaće kiflice. Bile su klasične kifle ili neke eventualno manje prazne ili eventualno samo sa sirom. E sad već posle nekoliko godina ovde na tražištu Beograda imam utisak da u svaku drugu pekaru koju uđem vidim domaće kiflice. S jedne strane, da, to je konkurencija, oni nam uzimaju i vrotnu deo profite i to sve, ali s druge strane, da postoji neka lična satisfakcija da kao ono, postavio sam standard. Znači, postavili smo standard gde su mnogo jače pekare počele da nas kopiraju. To je ono što nama daje, daje znak da, je, da ono što radimo je dobro. I ja se ne plašim da ćemo mi propasti zbog te konkurencije. Mi možemo da propadamo ako krenemo loše da radimo. Da nas konkurencija iskopira baš 100%, da prave na isti način koji mi radimo, treba im vremena. I ja podržavam svakog ko pravi... Na način koji mi pravimo To je meni skroz ok Jeftine kopije mislim da su loša priča i promašena Ali dobro, svako na tržištu treba da sebi pronađe a, Sa poslovne strane Mislim da je loše bilo koga kopirati Jer jednostavno Hajde da sad poredimo neki brend Kao što je na primjer Coca-Cola Vi možete da probate da pravite kopiju Coca-Cola Ali je besmisleno utrkivati se s njim Jer oni će uvijek moći da daju više novca za reklamu I uvijek će moći da vas zgaze Bukvalno Po meni mnogo bolje napraviti. Ne morate da budu domaće kiflice, neka budu domaće perece. Napravite priču domaće perece, pa punjene domaće perece, pa nafilujte ih nekako, pa ne znam nešto, ali to je ono što nedostaje kod, kod ljudi ovde koji ulazu u preduzetništvo. Nedostaje malo ta kreativnost i uporno kopiraju. Jutro sam prošao pored jedne pekare koja funkcioniše, ja mislim, otprilike godinu dana, sličan naziv kao naš, Kutiju su iskopirali da bude skroz identična sa spoljne strane i čak neka udubljenja koja smo mi pravili kao fora, kao šarice i to su iskopirali. Besmisleno je. Mislim, s jedne strane je besmisleno jer uh, oni nama čak u neku ruku prave i reklamu. Ljudi kad vide te kutije, aha, to su neke kiflice i kucaju na, na internetu, uvek će prvo naći nas. Uh, I onda pogledam tu kutiju, I otvorim i vidim da je ono unutra nije obloženo aluminijonskom folijom, nego je napravljena jeftina varijanta koja ne održava to plotu, koja nema nikakvu zaštitu, nego se masti i to. I to onda malo razočara. Jednostavno, razočarate se i u tu konkurenciju. Znači, ako, kao, ne znam, mislim, ne znam kako bi to objasnio, ali volim, kad imam konkurenciju, pa da je i zdrava da se s njima, da se rvemo, jer će i nama probuditi nešto dobro. Ali, kažem, Tako je kako je tržište ovde, tako kako je i tako funkcionično.
0: Mislim da je poenta koju si dao, ako ja kaže zašto ne bi pravili domaće perece ili bilo šta drugo domaće što može da se pravi po sličnom modelu, ali da to ne bude baš potpuno identičan projezod, mislim da je to put u kome, u kome ima sasvim dovoljno prostora. Da, možda ćete se mačovati za isti ili sličan deo tržišta. Aha ali nije važno. Da. Biće da. još jedan novi proizvod, biće, još neko će da stavlja omču sebi <laughs> i tako dalje. Proći će neko celu priču, napravit će nešto svoje, usavršavat će to, radit će na tome, znaš kao, da li su to kifle, knedle, krofne, ili nešto deseto. Nije bitno. Ali tu postoji prostor, ljudi to vole. Postoji razlog zašto ljudi to vole. Mislim, ove nove generacije klinace nisu odrasle na domaćim kiflicama. Vrlo malo majki je to pravilo, eventualno baka možda. Ali su i oni zavolili. Ne možda ne zavoliš taj ukus. Jednostavno to je prvo slatki su, onako i simpatični, drugo ne možda ne zavoliš taj ukus kada je to stvarno iskren i sjajan proizvod tu ne postoji ništa što ti možeš da kažeš možeš da kažeš ovaj ukus mi se više sviđa od onog, ali to je jedan iskren i pravi proizvod, jedan pošten proizvod, je da ga tako kažem.
1: Uho, si nas nahvalio svak čast.
0: Pa dobro, nije kao da niste zaslužili. Dobro, Miloše, mislim da je ova bila jedna lepa priča, ovaj, dva i tijevca o nečemu potpuno drugom. Hvala ti puno što si bio, hvala ti što si podelio priču sa nama i nastavi da radiš sjajne stvari. Ja se nadam da će biti prilike da ponovo Podelimo ovako neki razgovor, bilo pred kamerama ili van njih, znaš koliko volim da pričam sa tovim, koliko volim da se bavim tim nekim ono kao aha, imamo problem koji je sulud i niko ne može da ga reši, ajde sad nemoj da se bavimo tim. <laughs> Zašto mi ne bismo izgubili par sati da provamo da rešimo nešto što je nemoguće? Jer nemoguće je samo do trenutka dok ga ne rešiš. Apsolutno. Dragi slušavaci i gledalci, Hvala vam na pažnji, hvala što, što gledate i, i, i delite epizode sa drugima. A, kao i do sada, molim vas da u komentarima na društvenim mrežama, putem poruka, mailova sa sajta, pošaljete nekakav feedback, a, pošaljete nekakve ideje, predlogi, koga bismo još mogli da zovemo u goste, na koje teme bismo još voljeli da pričamo. Ja vam se zahvaljujem, vidimo se i čujemo sledeće srede, a tebi Milošć još jednom hvala što si bio.
1: Hvala tebi što si me pozvao.